0: Avocats à la barre.
1: Avec François-David Bernier.
0: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Avec l'embourbement des hôpitaux possibles avec la montée de la COVID, on a cette crainte-là. Et il y a un protocole de priorisation qui a été euh, adopté. On appelle ça le protocole de priorisation pour l'accès aux soins intensifs. Et euh, ce protocole, ce qu'il dit, en gros, c'est que Bon, si euh, y a, y a, on manque de lit ou on manquerait de respirateurs, bon, pour ceux qui doivent être intubés, on pourrait avoir à choisir bon, qui va bénéficier de soins et qui en aura plus. Euh, ce qui veut dire au final, c'est qu'on pourrait avoir à décider, comme on a fait en Italie, qui va vivre, qui va mourir. Et on, on se pose beaucoup de questions sur euh, la légalité de ce protocole-là, parce que ce qu'on sait des médecins, c'est que c'est, c'est le, 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 le serment d'Hippocrate, S'ils ont un, un patient entre les mains, ils doivent le sauver et de là, là devoir choisir, un, est-ce qu'ils pourraient, ils peuvent appliquer ce, ce protocole-là et euh, est-ce que même s'il y a des requêtes, des familles qui savent que le, le, leur être cher n'est plus soigné comme il le devrait, il pourrait-il y avoir des requêtes de fait? Vous voulez éclaircir tout ça? On en parle avec un spécialiste, Maître Patrick Martin-Ménard qui est avec nous. Bonjour.
0: – Bonjour.
1: – Merci d'être là. C'est un sujet qui, qui est sérieux, euh, dont il faut parler. Et avocat à la, à la barre va, à, de l'avant en se demandant, est-ce que ce protocole est légal pour vous? Vous avez souvent fait des interventions devant les tribunaux pour euh, forcer des soins. Est-ce que c'est légal de choisir qui pourrait vivre-mourir?
0: Oui, absolument. Écoutez, c'est pas des, c'est, ce genre de protocole-là. C'est pas tombé du ciel avec la pandémie. Euh, en fait, ça existe euh, depuis toujours euh, euh, pour des situations justement où on se retrouverait avec un plus grand nombre de patients que les ressources euh, qui sont euh, disponibles. Okay. Donc, euh, il y a. Euh, c'est clair qu'il y a, en euh, dans, dans pareille situation, il y a toujours des choix qui doivent être euh, qui doivent être faits. Euh, et euh, ce genre de protocole-là donc, existe et ils ont été mis à jour dans le contexte de la pandémie. Et okay. euh, c'est tout à fait légal.
1: Et ce, ce protocole-là peut pas être atta- attaqué avec les droits et libertés, dans le sens que euh, si on est une famille et là on sait que bon, n- n- notre proche était à l'hôpital avant… Euh, et là, on sait qu'avec ce protocole-là, on va, on, on va évaluer l'espérance de vie de quelqu'un et sa condition, ses chances de survie. Mais on ne pourrait pas intervenir devant les tribunaux disant que c'est, on n'a pas à le retirer des soins intensifs, qu'on se doit de le soigner, que c'est une atteinte à, aux droits et libertés, euh, par exemple en fonction de l'âge ou de la condition physique. Écoutez,
0: le, à la base, okay, ce que le droit dit, donc tout, tout patient en situation d'urgence a le droit aux soins qui sont requis euh, par sa condition. Évidemment, dans le contexte des ressources qui sont euh, disponibles, quand on se retrouve dans une situation où les ressources sont limitées, le fait de faire des choix puis de les prioriser selon des considérations médicales euh, est tout à fait euh, 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 permis au niveau au niveau légal. Ceci étant dit, je vous dirais, dans la pratique, évidemment, euh, on on va tenter tout ce qui est possible et impossible pour éviter de se retrouver euh, dans des situations comme ça. -hmm. Donc là, on on parle justement de pénurie euh, de de ventilateurs pour les patients euh, qui qui pourraient en avoir besoin. Dans un contexte comme ça, euh, on pourrait se questionner à savoir si cette pénurie-là était prévisible, est-ce que le gouvernement a fait les démarches qui étaient nécessaires pour assurer qu'on ait l'équipement dont on a besoin. Cela mm-hmm. euh, soulève certainement des questions qui sont importantes, qui pourraient, qui pourraient possiblement donner lieu à certains recours davantage au niveau de la responsabilité civile. Mais encore une fois, ce serait des, ce, ce serait des recours qui, dans, surtout, surtout dans le contexte actuel, où on est vraiment dans, dans le contexte de, de pandémie euh, et de pénurie euh, mondiale euh, de ventilateurs. Donc, ce serait des recours qui seraient certainement euh, entachés de plusieurs. Euh, difficultés, de plusieurs défis. Mmh. Euh, maintenant, pour ce qui est de s'adresser au tribunaux pour forcer un hôpital à soigner une personne, je pense qu'essentiellement, il euh, faut se rappeler dans le contexte, de, 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 même dans le contexte du protocole qui euh, fait actuellement l'objet de discussion, c'est que les personnes, par exemple, qui ne recevraient pas euh, l'assistance de ventilateur doivent quand même euh, être traitées euh, avec toutes les ressources euh, disponibles. Donc, tous les traitements alternatifs qui pourraient aider la personne. On parle notamment là, de la prise de la prise de stéroïdes, par exemple, mm-hmm. ou, euh, l'assistance d'oxygène et tout. Donc, c'est pas simplement un, un hôpital pourrait pas simplement s'en laver les mains et dire, voici, on choisit ce patient-là et cet autre patient-là, on le, on le met à la bande. Il, il y a quand même l'obligation de euh, donner l'ensemble des soins qui sont requis selon les ressources qui sont euh, disponibles.
1: Ok, je comprends. Donc, on peut pas le laisser aller. faux faut, faut avec tout ce qu'on a entre les mains, essayer de le sauver autant. Mais je, je, je frappe un peu sur le clou, mais il n'y a pas un problème en, en enlevant un respirateur à quelqu'un qui n'a besoin pour le donner à un autre. Il n'y a, a, a pas un problème, là?
0: C'est certain que si on regarde, euh, si on est confronté à des situations particulières puis qu'on regarde chacune de ces situations-là, il y a un jugement clinique là, qui, qui doit être exercé puisqu'on pourrait... Euh, probablement remettre en question on okay, mm-hmm. en ligne, là, c'est, c'est comme je vous disais ce sont des situations qui sont qui sont exceptionnelles qu'on, qu'on, qu'on va vraiment on va vraiment garder l'application de ce protocole là pour des euh, pour des situations dans, dans lesquelles on n'a pas on n'a pas d'autres euh, d'autres euh, euh, moyens euh, ceci, ceci étant dit le protocole est quand même appuyé sur des considérations qui sont euh, euh, médical en principe, n'est-ce pas Donc, il ne doit pas y avoir de, de favoritisme. On ne pas faire mm-hmm. non plus d'âge, évidemment. L'âge est un est un des éléments qui rentrent en ligne de compte à un certain à un certain moment dans le protocole, mais c'est c'est pas là le critère euh, principal. Donc, on se doit de bien appliquer le protocole. Si le protocole n'est pas bien appliqué, évidemment, là, il euh, y, a, y a d'autres euh, considérations euh, qui, rentrent, qui rentrent en jeu. Euh, je pense que les mesures actuelles que le gouvernement nous vient pas justement à ne pas euh, arriver jusqu'à cette situation, mm-hmm. mais c'est pas un, comme je vous dis au départ, c'est pas quelque chose qui nouveau, c'est quelque chose qui a toujours existé. Quand on pense, par exemple là, à des à des, à des événements là, de nature euh, catastrophique, là, comme par exemple un tremblement de terre en Haïti en 2010, okay. sont des protocoles qui ont été appliqués à ce moment-là aussi. Donc c'est pas on n'est pas dans une on n'est pas dans une situation complètement nouvelle.
1: Okay. Euh,
0: c'est des situations qui sont qui peuvent être déchirantes. Où il y a des choix vraiment déchirants à faire. Euh, mais euh, ce qui est important c'est que ce soit fait là, que ce, selon des considérations médicales que ce soit fait là, dans le plus grand respect des droits des personnes puis nous évidemment on, on tient à s'assurer que ce soit le cas puisqu'on qu'on ne pas justement à discriminer des groupes entiers euh, de, de, de patients plus euh, vulnérables euh, sans vraiment euh, appliquer
1: rigoureusement le protocole. Mm-hmm. Je comprends, il faut que ça soit très rigoureux, soutenu par euh, une sorte de preuve médicale et non un favoritisme ou euh, parce qu'il y a eu un certain moment où on parlait que, quasiment d'une loterie. Ça, ça peut être possible de dire bon, il va au hasard.
0: Oui, de, ben c'est ça évidemment puis de, de 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 ce que je comprends du protocole actuel aussi à un certain moment donné, s'il y a une, une égalité absolue là, au niveau des euh, au niveau du calcul là, des points là, qui persistent là, jusqu'à euh, jusqu'à ce qu'on doive faire un choix en deux personnes qui sont parfaitement égales mm-hmm. qu'on doit euh, qu'on qu'on a des ressources limitées allouées à une de ces deux personnes là effectivement il y a un tirage au sort qui est prévu à ce moment-là mais c'est vraiment le dernier 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 euh, euh, palier là de, du, okay. du, du, du protocole puis encore une fois que je peux vous dire que ce que j'espère personnellement, c'est qu'on n'en qu'on arrive pas à cette situation. Ouais. Euh, comme Ce serait une première au Québec.
1: Ben oui. Puis, vous serez là pour, pour valider que le gouvernement a tout fait en son pouvoir pour pas arriver là. Parce que si j'ai compris, j'ai bien compris, comme recours, il y a ces fameux recours-là qui, qui sont assez tristes, en solatium doloris, on a perdu un être cher et on pourrait prouver que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait euh, avec tous les moyens nécessaires pour pas que ça arrive ça je comprends qu'il, y a, qu'il peut y avoir des recours dans ce sens là euh, mais quand même si on se rendait là mais on ne veut pas se rendre là c'est, c'est sûr mais il pourrait y avoir des clients qui rentrent dans votre bureau ils vous disent écoutez moi je veux je veux tout faire tout mettre les moyens pour sauver euh, l'être cher qu'elle soit soignée euh, avec l'équipement adéquat donc Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Vous allez vous allez étudier le dossier? Vous allez, c'est quoi la première étape?
0: Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Moi, je vous dirais la, la première étape. L'étape la prochaine, c'est d'intervenir directement auprès de l'hôpital
1: mm-hmm.
0: pour euh, ben, voir justement est-ce que c'est bel et bien une question qu'il y a absolument, il y a une impossibilité absolue, par exemple, de traiter la personne. Est-ce, par exemple, si on transfère la personne dans un autre hôpital où il pourrait y avoir plus de ressources qui pourraient être disponibles, ça pourrait la situation. Euh, on peut pas simplement, je vous dirais, c'est un petit peu souvent un, un genre de réflexe qu'on voit dans le système de santé. Là, on applique, on, on applique euh, un protocole ou une ligne directrice sans vraiment trop se questionner ou sans vraiment mmh. trop euh, euh, valider s'il n'y aurait pas des alternatives. S'il existe des alternatives, évidemment, je pense qu'on peut, qu'elles euh, doivent être mises en place. On peut, on peut pas simplement euh, dire, alors voici, dans l'hôpital X, on n'a plus de ventilateur et on a un certain nombre de patients ici euh, qui en ont besoin. Donc, on va le, c'est de laisser ces patients-là sur un S'il si y a une possibilité qu'il y en ait qui puissent bénéficier de ça ailleurs, Mais on mm-hmm. devrait considérer évidemment euh, un transfert. Donc ce genre de ce genre de questionnement-là doit être constant là, dans une situation comme celle-là. Puis nous, évidemment, si je vous dirais c'est probablement je qu'on serait, qu'il y avait des familles qui nous contactaient avec euh, ce genre de problématique-là, on interviendrait de façon urgente auprès de l'hôpital pour euh, tenter de, 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 de trouver les, des, des solutions qui puissent. Euh, faire en sorte que la personne reçoive les soins dont elle a besoin.
1: Je comprends. Vous allez veiller au grand à savoir que le protocole est appliqué d'une manière rigoureuse et appuyée de, de, de preuves scientifiques ou de, de documents scientifiques. et Ce n'est pas au bon hasard ou euh, sur une préférence ou sur des préjugés. On comprend bien. Euh, parce que des erreurs, ça peut arriver. Je comprends que certaines familles pourraient être inquiètes euh, quand on sait que tout est fait. Dans les règles de l'art, déjà là, c'est, c'est moins difficile à accepter. Mais effectivement, on, on espère euh, pas se rendre là. là Je n'ai pas eu trop le temps de vous poser la question. On se reprendra à savoir si le médecin, lui-même, s'il y a une directive, pourrait refuser de, de d'appliquer le protocole. Ça, ça pourrait-tu arriver en 30 secondes? <rire>
0: Le, le Il y a une grande part dans ce protocole-là qui est faite au euh, jugement clinique euh, du médecin. Du médecin, euh, okay. c'est ça. Donc, dans le sens que, évidemment, pour pour, pour évaluer justement les de chaque protocole, il y a une part de jugement clinique. Euh, bon, maintenant, à savoir, je pense que le, si vous... Euh, évidemment, on, on peut rentrer dans, dans un débat écrit, à savoir jusqu'où on peut aller, si on est en mm-hmm. accord ou non avec, euh, avec les directives. C'est évidemment, c'est, c'est, c'est un débat extrêmement fertile. Nous, on s'en tient vraiment au niveau du droit. Puis, okay. euh, on on veut veut s'assurer que le droit des patients euh, va être
1: respecté. C'est bon. Merci beaucoup euh, euh, Maître Patrick-Martin Ménard. Ça nous éclaire dans ce dossier-là. J'espère qu'on ne se rendra pas là, comme vous le dites bien. Bonne journée. Bye-bye.
0: Merci. Bonne journée.